0: Este é o Segurança Legal, episódio 92, gravado em 23 de dezembro de 2015, retrospectiva 2015. Neste episódio, fazemos, junto com Fábio Ossolini, uma retrospectiva das notícias mais importantes do ano de 2015. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown Pipe Consultoria. Bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goular e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Olá, Guilherme. Tudo bem? Tudo bom com os nossos ouvintes? Tudo ótimo, sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso, estamos à disposição dos ouvintes pelo Twitter, no arroba Segurança Legal, pelo e-mail podcast, segurançalegal.com. Pelo Facebook, facebookcom Segurança Legal, e também pelo iTunes. No nosso site, como sempre, o www.segurançalegal.com você encontrará todas as referências a esses links que eu comentei. Se você não quiser ouvir a mensagem dos ouvintes, pode ir diretamente para 16 minutos e 30 segundos. Bem, Vinícius, a primeira mensagem vem do nosso amigo que já contribuiu outras vezes aqui, o José Bernardes, que deixou um comentário lá no episódio 54, Atributos de Segurança da Informação. O que que disse o José Bernardes?
1: José Bernardes é o seguinte, uh, Boa tarde, Vinícius e Guilherme. Me surgiu uma dúvida que eu acho que pode ser interessante. Suponho, uh, Supondo que eu trabalhe em uma empresa multinacional e para acessar a internet, a navegação seria interna até o país de origem da empresa via DNS. Supondo que eu seja lançado na internet a partir da Alemanha, os meus dados ainda assim precisariam obedecer o marco civil da internet pelo fato da empresa estar aqui no Brasil? Os meus dados estão protegidos pelo marco civil da internet? Na minha visão, é possível ver a rede da empresa como uma extensão da matriz. Obrigado. Eu não sei se aqui não quer dizer DNR, VPN, cara. Ah, da origem via... VPN, Talvez. É. Talvez
0: ele tenha querido dizer VPN. Pode ser que é. sim. Que a que navegação
1: sim. dele seria interna até o país de origem via VPN. Sim. Ele deve navegar via VPN até a sede da empresa. Pode ser. No, no exterior e de lá ele sai a internet. Pode ser,
0: vamos assumir então. É, é vamos que assumir que seja VPN, é. VPN,
1: sim, sim. É. E aí, Guilherme, como é que fica? Aí é para Pois coisa. É.
0: <risos> Esse caso é um caso bem interessante, levantou muitas dúvidas sobre a aplicabilidade do... Já, já quando da discussão do Marco Civil, né? Sobre a aplicabilidade uhum. dele às empresas privadas. E em um primeiro momento, em princípio, eu entendo que não, que você não vai aplicar todas aquelas regras, principalmente sobre a neutralidade da rede, por exemplo, né? Uh, para uma empresa privada, a empresa privada né? O Marco Civil vai se aplicar Para as operadoras de telefonia né? Para você que é usuário De internet né? Para os uh, prestadores de serviço Para os provedores de aplicação né? uh, E, e para nós, nós Como usuários da internet e Nessas situações, para todos esses atores A gente aplica o Marco Civil da internet porém, quando a gente está dentro de uma empresa ou quando a gente é funcionário de uma empresa eu entendo que nós não aplicamos essas normas do marco civil o empregador ele tem muito mais possibilidades por ser dono da, da infraestrutura, por haver uma relação de trabalho uma relação de emprego que é regida já pela CLT é, por tudo isso permite que o, o empregador ele tenha muito mais uh, uh, ele tenha uma possibilidade maior de controle uma, uma possibilidade jurídica, inclusive de efetuar maiores controles então ele pode, por exemplo, monitorar tudo que o, que o que o seu funcionário faz dentro da sua rede. Claro, tudo isso sob certas condições também específicas. Precisa haver uma, uma cientificação dos, dos, dos empregados, termos de uso e de ciência, explicando o que, que é monitorado, o que, que não é. Tem toda um, uma ambientação que deve ser feita, mas é, num primeiro momento eu acredito que não. Que não vai se aplicar o marco civil... Uh, claro, não quer dizer que os empregados não tenham direitos também uh, no uso das suas tecnologias, das tecnologias da empresa, uhum. né, a gente já viu aí vários casos onde se reconheceu, sim, a proteção da privacidade dos usuários, o monitoramento não pode ser feito de qualquer forma, o, o resultado dos monitoramentos e os logs não podem ser utilizados para qualquer finalidade, né, tem uma série de coisas aí, mas... Mas eu gostei muito da pergunta, José, eu acho que é bem interessante e abre um, um, abre um, um ponto de discussão também, né? Porque uh, uma série de empresas que fornecem a internet, em tese você não aplica o marco civil para elas, né? A própria questão do provedor de acesso, né? Uhum, ser, a gente tem entendido que seria só o provedor que é um... Uma, SA, uma Uma é um sistema autônomo, é. né? Uhum. Então quem não é sistema autônomo, em um primeiro momento também não precisaria cumprir aquelas regras todas é. lá. Principalmente é. o armazenamento
1: de logs. É, né? e cu isso cuidado, é né? Quando eu falei SA de sistema autônomo, não vamos deixar achar que é sociedade não, 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 anônima. Não é, sociedade anônima <risos> não é
0: isso. Mas, uh, José Bernardes, obrigado aí pela sua mensagem. Muito in... A pergunta é muito interessante. A próxima mensagem, Vinícius, vem do Leonardo Andrade, que deixou um comentário ah, no episódio anterior, no episódio 91, que tratou sobre o bloqueio do WhatsApp. O que, que disse o Leonardo?
1: Leonardo nos disse o seguinte. São, são nos momentos críticos que a qualidade faz a diferença. Nesse clima gerado pelo bloqueio do WhatsApp, não foram poucos que publicaram, nas mais variadas mídias, suas reflexões e análises. Fazer isso acertadamente é para poucos. Sou um mero pesquisador, estudioso e tenho na repressão ao cybercrime o meu munus. Dessa forma, procuro sempre estar alinhado com os melhores e analisando tudo o que for possível. Da minha humilde análise digo, como erraram, erraram feio. Contudo, não erraram por pensar diferente de mim, mas sim por serem precipitados e adentrarem em uma seara onde sequer conhece a fundo. E é aí que os bons se destacam. Guilherme Goulart e Vinícius Serafim deram um show nesse episódio. Declinaram suas opiniões em loco, no calor da notícia, mas, com o domínio de conteúdo necessário, Sempre levando em consideração as inúmeras variáveis presentes no cenário. Walter Capanema foi outro que, em singelas e prudentes linhas em sua timeline, mostrou que a questão merecia uma análise mais cautelosa, mas já deixando consignado sua inclinação. Como diria ele, e se fosse, e, abre aspas, né? E se fosse você a juíza, o que faria? Deixa aspas. Uhum. Muita gente de peso e especialistas cometeram erros crassos na análise e deixaram se envolver pelo calor da emoção e pelo efeito manada. Por uma questão ética, não irei declinar os nomes, mas foram muitos. O que me pareceu foi que todos têm conhecimento superficial do marco civil da internet, mas, no vapor, leram apreciadamente os artigos 11 e 12, sem fazer análise contextual e ampla do problema posto. Com a decantação da situação, bons textos estão surgindo, dentre eles a excelente análise com uma boa pesquisa de Flávia Penido, publicada no, no medium.org.com, é, sob o título WhatsApp, Cumprimento de Decisões Judiciais e Outros Quejandos. É, Retuitado pela Segurança Legal. Sim, retuitamos ontem um belo Isso, texto. É verdade. É, e, e muito bom o texto mesmo. Muito é, bom. É, bem como o artigo do Procurador da República, Aldo de Campos Costa, publicado no j.info, sob o título Facebook, esse desobediente. Vamos esse eu não li,
0: mas vamos procurar é, vou dar uma olhada notes também.
1: É. É, Dessa desta forma, o segurança legal vai se consolidando entre os melhores do país na área de direito digital e segurança da informação levando a todos os seus ouvintes um conteúdo de altíssima qualidade por fim, queria apenas fazer um convite de reflexão, diante da súbita dependência que os brasileiros desenvolveram no serviço do Facebook, pergunto se o menino abre as se se o abre aspas menino, Zuc, fecha aspas, né resolver virar a chave para o modo off. O que, faria, o que seríamos de nós? Eu sei que comercialmente isso, isso é inviável, mas como objeto de pressão isso pode ser perfeitamente utilizado. Observem que o Google, quando da obrigatoriedade de instalação dos seus data centers no Brasil, trazida pelo texto inicial do Marco Civil, desativou a resolução de DNS no Brasil antes do congresso aprovado o Marco Civil. Será que vamos ficar reféns das gigantes da, da, da internet? Uh, Leonardo, Primeira coisa, muitíssimo obrigado pelo elogio que, que tu nos faz, né? A mim ao Guilherme. e a, a, a Esse trabalho que nós fazemos com tanto carinho, que é o Segurança Legal. Espero que a gente mereça de fato, né, Guilherme? É, eu fiquei muito é, lisonjeado
0: é, e muito... Realmente muito lisonjeado mesmo.
1: Sim, principalmente quando, quando a gente recebe um elogio assim tão, tão bem elaborado. É, tão bem escrito. É um texto impecável. Né? É, muito bom. É. Então, assim... Primeiro, primeiro a gente agradece esse teu elogio, já te avisando né, é, que nós não lemos do teu outro e-mail que tu nos mandou, com algumas sugestões, que inclusive a gente está trabalhando nisso, né, Guilherme? Sim, sim. A gente vai levar a cabo, sim, aquela, aquela tua sugestão. Uh, não vamos falar ainda porque a gente quer que, que a coisa esteja no ar já, quando nós lermos o teu e-mail. E vai ser uma, uma surpresa aí também para os nossos, nossos demais ouvintes. né? Sim. Então... Aguardem que nós teremos novidades em 2016 com relação à segurança legal. Com relação ao que, ao que ele coloca no final aqui, é de fato um, um problema, porque você imagina, né? A empresa fornece um serviço, poderiam uh, dizer assim: então tá, eu vou tirar meu serviço do ar aqui, desativa. Né? Uhum, uhum. Como ninguém, entre aspas, <risos> paga nada pelo serviço, né? Como é que vai cobrar que o serviço tem que estar tá no ar? Uh, isso é um problema, né?
0: É, você aplica o direito, o código de defesa do consumidor, né? É, em, mesmo sendo gratuito, mas ainda assim a empresa pode tomar a decisão de não operar mais em um determinado país, ela pode certo? Fazer isso, né? E aí,
1: e aí, ela ela pode inclusive fazer isso temporariamente, certo? Por, por ela mesma, por ela mesma. E isso pode levar, pode gerar prejuízo para as pessoas. Agora se a empresa já não respeita uma, uma, um mandado judicial aqui no Brasil não vai respeitar nenhum tipo de código de defesa do consumidor, coisa
0: parecida. É, sabe, sabe que eu vejo a pergunta uh, que o Leonardo Andrade coloca? Será que vamos ficar reféns das gigantes da internet? Eu acho que já estamos, né? Eu acho que nós já somos reféns das gigantes da internet. E nós líamos ontem, Vinícius. Até se tu puder localizar aí Fala. aquele texto do, do criador do Pirate Bay. Ah, sim, sim. Tem é. aqui. Em que ele, ele, ele fez uma, uma crítica, claro, ele tem uma posição política bem, bem peculiar, assim, e eu, eu acho que a leitura do texto dele é, deve, na medida do possível, desconsiderar a posição política dele. Mas independente da, da, da posição é, política e, dele...
1: Esse, esse sim, podem acusar ele de marxista e tal. É, ele
0: diz mesmo, que eu <risos> sou mesmo sou comunista, ele diz, né? Uhum. Mas mesmo assim, ele coloca um, um futuro é, de dependência das pessoas a essas grandes, e o que acaba acontecendo, e, e esse é o problema da concentração, né? Até uhum. a eu, eu tava ouvindo ontem o nosso episódio que a gente fez lá no, no... No primeiro episódio de 2015, que era o Tendências para 2015, a gente comentou aquela questão da União Europeia de, de fazer tentativas de separar o Google em empresas diferentes porque o monopólio dele é tão grande que estaria prejudicando outras atividades, né? Uhum. Enfim, aí tem toda uma questão mercadológica, até onde o Estado pode interferir nas empresas, uma questão é, econômica também muito importante, né? Que até me foge aí do meu ramo de conhecimento. Mas eu acho que nós já somos em grande medida, uh, dependentes de, de, sei lá, quatro, cinco grandes empresas, Google, Facebook, né? E, e era isso, assim, a, aquela é, se internet... o WhatsApp internet.
1: uma outra empresa também, né? Se é, mas considerar o WhatsApp, Facebook, é, né? é, do é, Facebook... É, é mas Apple,
0: talvez, mas como, como dona do iPhone, mas né, são poucas empresas que, que têm que tem concentrado em si grande, a, a grande, o grande tempo de navegação dos usuários, na verdade, estão concentrados em, em poucas empresas. YouTube, Facebook, WhatsApp, né, as atuações de e-mail e uso de telefone celular estão dentro de, ou de Apple ou de, de Google. Uhum. né, então eu acho que o nosso futuro ele ele pode ser problemático na medida em que essas empresas, elas sim e eu acho que esse é o grande paradigma elas são mais é, poderosas do que alguns estados, ah, e elas dúvida. podem <risos> impor a sua vontade é, desconsiderando os, os, os ordenamentos jurídicos desses estados, é, elas impõem, né desrespeitam e, e os estados ficam de mãos atadas eu acho que esse é o grande problema, claro o bloqueio do WhatsApp ele foi desmedido, eu acho que grande parte dos comentadores foi nessa linha, né? foi desmedido, foi desproporcional, mas nós não podemos esquecer do fato desses descumprimentos do, das ordens judiciais. Né? Então, eu gostei muito dessa mensagem, fiquei muito ilusionjado, muito, muito feliz de poder ouvi-la
1: aqui. É, a te agradecemos, uh, Leonardo. Espero que a gente consiga botar no, no ar aí o, a, a novidade do Segurança Legal no é. ano que vem o quanto antes, inclusive, a gente vai usar uh, para não só para segurança legal, mas para outras atividades que nós temos também sim, que, sim. que estão relacionadas. É, no ano que vem, não, né? Nesse ano, né, Vinícius? Ah, verdade.
0: Porque nesse nós ano. Nós estamos gravando em 2015, mas esse vai verdade. ser. Verdade. Um é o primeiro de 2016. Primeiro de 2016. Isso então, aí. Um abraço, então, para o Leonardo. Muito obrigado pelo seu contato. Um grande abraço, Leonardo. O próximo contato, então, Vinícius vem lá do Vladimir Júnior,
1: que deixou um comentário também no 91 o bloqueio do WhatsApp. É, ele escreveu, ótimo programa, claro que já se passou algumas reviravoltas no dia, como o WhatsApp já foi restabelecido, Sim. mas gostaria uhum. que os ouvintes, assim como o Guilherme e o Vinícius, dessem uma olhada no ponto de vista do procurador Márcio Elias Rosa, no Jornal da Cultura, uh, começa no minuto 31 e 20 segundos que ele colocou aqui, tem um link para o vídeo uhum. no YouTube. Vamos colocar uhum. um link lá no show notes já com o tempo direitinho, né? Para clicar e ir direto pro o minuto que o que Vladimir cita, né? E nós já assistimos, achamos bem interessante. É, é. assistimos.
0: Ele, ele foi mais ou menos na, na linha, um pouco na linha do que a gente comentou no episódio. Isso. Né?
1: Eu diria que a gente uh, não querendo puxar muito abraço brasa do nosso assado, né? Que uhum. isso o Leonardo já fez por nós mesmo. <risos> uh, mas eu diria que a gente foi a gente foi adiante do que ele colocou, o que ele colocou está correto a gente concorda com, que, com as coisas que ele colocou mas acho que foi uma. Foi bem. Ele podia ter ido mais longe, assim, um pouquinho. Tá bom que é um é, jornal, né? Aquela história.
0: É, é, exato, claro. É um jornal e outra. Ele tinha ali, sei lá, dois, três minutos pra, pra, pra comentar colocar, todo caso, é, né? É. Então ele, sem dúvida, teria que abrir mão de muita coisa, né? É.
1: Mas, gente, mas com... assim, mas a gente concorda com o que ele colocou. Acho que foi bem colocado naquele tempo ali. E a gente foi um pouquinho mais longe no no, no, no episódio, né? É, mas, bom. mas muito bom. Então,
0: Vinícius, vamos. O, o, o nosso amigo Fábio Solini já está na, na espera. Vamos para esse, pra... Não, não é na verdade não é um resumo de notícias, né? Não, é, não. sim, não não teremos resumo de notícias nesse episódio para dar lugar ao, ao a, retrospectiva. a retrospectiva, de 2015 onde o Fábio Assolini vai comentar também as notícias junto conosco, as notícias que, que que foram mais importantes aí no ano de 2015. Então vamos à retrospectiva do Segurança Legal. Vamos lá. Bem, estamos de volta, então, na nossa retrospectiva 2015, agora no primeiro dia de 2016, para falar sobre o que foi notícia... Nesse ano estamos aqui, eu, o Vinícius Serafim e o Fábio Assolini, todos juntos ao vivo, ou melhor, semi ao vivo, Vinícius e Assoline, né? vivo, né? Gravando, pelo menos, ao vivo. É, a gente tá
1: gravando os três ao vivo, para os ouvintes a gente vai estar.
0: É, todos juntos aqui. Um dos pontos dessa retrospectiva, pessoal, é justamente a participação do em nos episódios, né? Que começou lá no episódio 74, né, Assoline? Exatamente alternativas ao WhatsApp, o Assolino ele já vinha participando esporadicamente como entrevistado e, e a partir do episódio 74 nasce o, o quadro resumo de notícias muito elogiado pelas pessoas, né, Assolino? O pessoal gosta bastante até porque é uma oportunidade de se manter antenado por o que aconteceu na quinzena, né?
2: Exatamente, esse nosso mundo da segurança da informação é, é muito dinâmico, é, é. você tem muitas notícias ocorrendo ao mesmo tempo, hum. é, isso se reflete com o aparecimento de diversos portais especializados, portais colunas, uhum. especializados em noticiar só coisas da notícia da, da segurança da informação. Hum. Então, é, para mim também é um prazer compartilhar com os ouvintes uh, as notícias é. interessantes da semana. É, também uma forma de, é uma forma de que eu me mantenha atualizado para poder claro. transmitir isso para os ouvintes. É, no final, é um prazer participar do programa.
0: Acho bacana.
1: E é só aproveitando a retrospectiva, né? já, já que é retrospectiva, hum. inclusive nós tivemos um ouvinte que, que a partir do de três ou quatro episódios atrás, passou a ouvir somente o resumo de notícias, né? Ah, é, ficou brabo, ficou brabo comigo, então, ficou
0: gente... brabo comigo e aí só ouço agora o resumo de notícias, só o resumo que bom, de... Ótimo. que bom, Belo. não perdemos ouvinte, né, Soline? Pois <risos> é. Mas então tá, olha, pessoal, o que, o que foi feito aqui foi o seguinte, foram, foram divididos em quatro grandes temas o ano, malware, data leak, internet das coisas e incidentes em geral, e acho que podemos começar aqui com a questão de malware, não poderia ser diferente, né, Soline? Muita coisa aconteceu nesse ano, o Brasil figurou aí entre grandes listas, mas malware foi sim um, um grande assunto de 2015, né?
2: Sim, sem dúvida, um ano bastante interessante com é, novidades na área de malware. Eu queria começar, Vinícius e Guilherme, falando de cyberespionagem hum. Geralmente quando a gente trata desse tema, são ataques complexos que usam Zero Day, Ataques persistentes, uhum. patrocinados por governos e de grande complexidade. Esse ano nós vimos algumas campanhas aí divulgadas por companhias de segurança. Eu listei algumas aqui que é, é o muito diferente, é o fora da caixa, né? Uhum. É o muito novo. Eu listei aqui a primeira delas, o Turla, que é uma campanha que afeta especialmente países europeus e o que é diferente no Turla é a forma de comunicação usada nessa campanha de cyberespionagem é, uhum. os criminosos por trás do ataque eles usam links de satélite para hum, esconder o servidor de controle e comando é, usado pela praga, então esses links de satélite eles não possuem nenhuma criptografia portanto o tráfego ele pode ser capturado, pode ser feito uhum. um ataque de main in the middle é, e assim eles acabam escondendo é, a comunicação do servidor de controle e comando por trás de comunicações legítimas de pessoas, de usuários que se utilizam de internet via satélite para se conectar. Uma campanha uhum. muito interessante, porque até onde nós sabemos, esse foi o primeiro grupo de ciberespionagem a usar essa técnica. A outra aqui que eu quero comentar, que também foi muito comentada esse ano, foi o Equation. O Equation tem uma particularidade bastante interessante, que é, um módulo do Equation ele tinha capacidade de alterar, de comprometer firmware de discos rígidos, uhum. firmware de HD. Ele reprogramava esse firmware é, do, dos discos rígidos, né? E se instalava ali de tal forma a ter uma persistência, a sobreviver a formatação. Então, hum. nós sabemos que no mundo da informática existe aí quase um axioma, né? Se o computador está infectado, é. você formata e a coisa vai estar resolvida. O Equation mostrou que não é bem assim, né? Quando Fui. você tem dispositivos aí com firmware que podem ser comprometidos e alterados, né? é, um malware pode se instalar aí.
0: Hum. Não foi nesse caso em que, é, que os, os HDs eles eram comprometidos na linha de montagem? Foi essa a situação? Não,
2: não, era, não, não, né? não, não, não era esse caso. O, hum. no, no caso, os HDs comprometidos estavam realmente, pertenciam a órgãos de governo.
3: Uhum, uhum.
2: É, e esses HDs é, foram comprometidos no seu firmware. O que fazer uhum. com um HD-se? Jogar fora? Não dá é. para você reprogramar o firmware. É algo muito técnico, muito complexo sim. Né? Sim, de, sim. de se fazer. Então, é, a Praga reprogramava o firmware e se instalava lá dentro, um módulo de persistência. Em caso de formatação, a Praga voltaria a viver novamente no sistema, reinfectando de, um, de uma forma sem fim. Né? Uhum. Então, esse foi o diferente aí do Equation.
0: É, ah. chamou bastante atenção. Era o Equation Group era o nome, né?
2: Equation Group, exatamente. É, 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 e uma coisa
1: interessante com, com relação a isso que o, que o Fábio está colocando é que desde que a gente começou a ter, isso já faz alguns anos, né? A, 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 a possibilidade, a, a, as flashes, né? As, as memórias regraváveis, sim. persistentes e regraváveis, né? Em placa-mãe, etc. Começou esse tipo de ação uh, desde modificação de BIOS, que já é uma coisa bem... Uh, bem antiga, né? faz bastante tempo que, que a gente tem uh, malware que, af que afeta bios da máquina tentando, tentando se manter no, no computador né? Exato. E, e hoje em dia se a gente tiver dar uma, uma olhada e, eu, e por coincidência, recentemente eu fiz isso numa, numa máquina antiga que eu, tinha, que eu tinha aqui, eu desossei ela como a gente diz <risos> em, em termos de eletrônica uh, memória flash tem tudo quanto é canto. Né? Uhum. Em tudo que tem ali dentro tem uma memória flash que você pode gravar alguma coisa. Um HD, drive de, de DVD, né? O que você tem ali dentro tem uma memória flash. E tudo isso são, são lugares bem interessantes de se gravar uh, código malicioso, né? Porque o usuário normalmente não tem acesso a, a essa memória. Exatamente. Uhum. Ele, não, ele não consegue mexer nessa memória de uma maneira fácil, né, eu lembro de quando a gente modificar a memória, a memória flash de drives de DVD para tirar fora a região, né? Uhum. Sim. É. E aquilo uhum. ali era é uma, é uma modificação no, no, no flash da, uh, do, do, do disco, no, do, do drive, né? Sim. Uhum. E, mas é uma coisa assim que tu faz e depois tu nunca mais mexe. Né? Agora, se é possível fazer para liberar, desbloquear a região... você pode fazer um software que faz exatamente isso que o Fábio está colocando, uhum. é, que instala uma, algo malicioso dentro dessas flashes. E flash é o que não falta, de novo, flash é o que não e... falta dentro de um computador.
0: Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Soline. Como é que, como é que os antivírus lidam com isso? É, é, Para vocês é tranquilo? É mais difícil? É, é, é mais difícil de encontrar? Como é que é essa relação do antivírus com coisas grava gravadas em flashes?
2: É, não é, não, encontrar não é difícil, porque o uhum. módulo, uma vez instalado no firmware, ele tem é, alguns comportamentos padrões de reinstalar a infecção na memória, no disco, uhum. é, tornar a infecção ativa novamente. Uhum. E, e ele é um módulo específico. Então, quando a gente encontra sinais desse módulo, uhum. é, na máquina a gente sabe que o firmware está comprometido. O problema é limpar o firmware.
3: Uhum. isso
2: um produto antivírus atualmente não consegue fazer inclusive uhum. quando a Kaspersky anunciou sobre o Question Group é, perguntar, era uma pergunta muito comum que a gente recebia, o que fazer com o HD você tem duas opções, ou você reprograma o firmware dele,
3: uhum. o
2: que é complexo para um usuário fazer claro. ou então você descarta o HD <risos> não, tem, não tem muito o que fazer e é. nós chegamos nesse ponto
0: né? imagina uma empresa, sei lá com. Sei lá, centenas de HDs, né? pode ser completamente inviável, né? Dependendo Exata da situação,
2: né? Exatamente. E as outras duas campanhas de cyberespionagem que eu quero destacar aqui: a, prime a, a primeira delas, o Carbanak que foi uma campanha específica contra bancos, uhum. afetou muitos bancos na Rússia, na Europa, nos Estados Unidos. Esse grupo, é, em conjunto, roubou cerca de um bilhão de dólares, esse uhum. valor estimulado pela polícia da Holanda. Uhum. É, onde é um ataque muito interessante, senhores, porque não é o um ataque feito contra o usuário a fim uhum. de roubar o dinheiro da conta bancária dele mas sim feito contra o banco diretamente e uma vez estando dentro da infraestrutura do banco eh, os criminosos então passaram a fazer transferências Swift que são transferências internacionais para contas em países assim desconhecidos ou onde não tem muita movimentação e onde é quase impossível rastrear o dinheiro Uhum. É, esse afetou muitos bancos na Europa, no meio do ano em agosto nós tivemos uma reaparição deste grupo com mais ataques focado em bancos americanos e foi um ataque interessante
1: uhum. é, e
2: o último aqui dentro do tema cyberespionagem o Duco 2, uhum. esse, ele, ele é interessante por dois motivos primeiro porque ele é totalmente fileless ou seja, uhum. uma vez instalado dentro da rede comprometida ele vai é, ele não vai gravar nada em disco, ele vai se instalar totalmente na memória e o segundo motivo pelo qual o Duco 2 é interessante é que a Kaspersky companhia de segurança foi atacada por ele <risos> é. então você tem aí esse cenário das é. campanhas de cyberespionagem.
0: O Brasil também figurou, Soline é, entre alguns em, nos números né, de mais atacados e, e que recebeu mais mal o Brasil é um, é um bom figura nas listas aí, dá para se dizer, né?
2: Exato, nos tops a gente sempre vai encontrar, nas listas é. aí a gente sempre vai encontrar o Brasil em alguma posição lá em cima, né? É. Esse ano 2015, de acordo com dados da Kaspersky, o Brasil fechou como o quarto país mais atacado por ransomware é Trojans e, e Pragas que vão sequestrar os arquivos depois pedindo resgate e o Brasil fechou como o sexto país mais atacado por Trojans bancários, é, uhum. Esse dado é interessante porque o Brasil produz muito, muito trojão bancário, nós sabemos disso. E o Brasil, então, figura como o sexto país mais atacado por esse tipo de praga.
0: Uh, tu, tu tem os outros números aí, a Os Dos outros países? Sim, tem.
2: Tenho sim. É, sim. Tenho, sim. É, por é. exemplo, é, como o, pai, o primeiro país mais atacado por Trojão Bancário, nós temos Singapura. É, Olha porque... só. É, Singapura. É um país minúsculo, muito pequeno, mas uhum. é essa, esse ranking, ele é calculado de acordo com o número de computadores conectados à internet e uhum. número de ataques. Uhum. Porque você pode ter um país com muitos computadores, mas poucos ataques, uhum. mas no caso de Singapura, é um país é, fortemente conectado à internet, tanto governo, quanto empresas. Então, o, o, o índice de... Pessoas conectadas à internet é muito grande, uhum. né? E, e é um país que também recebe muito ataque, eu acredito que por sua proximidade da China, com a China.
0: Uhum. É interessante. Eu, eu lembro também de uma decisão judicial, é bem antiga aqui já do, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que diz que aquele que navega na internet deve ter um antivírus. Porque se a pessoa navega na internet sem o antivírus e, e sofre algum incidente, é, que poderia ter sido evitado pelo antivírus, Sim. o tribunal entendeu que uh, seria uma culpa exclusiva da, da vítima nesse caso, né? uma culpa exclusiva do consumidor por não ter cuidado, né, não, não ter cuidado da sua máquina, não ter um antivírus instalado na sua máquina. Então saibam que não ter o um antivírus pode complicar a sua situação em um processo judicial, principalmente em relação a banco, né? Exato. Uh, e o e o banco também dá uma série de, de dicas de segurança todos os bancos dão e também há uma série de, de decisões judiciais onde as pessoas não cumpriram com as, as orientações de segurança do banco e foram também se reconheceu a sua culpa exclusiva por não cuidar do seu ambiente também né é interessante notar isso né que
1: é isso, e, também tem responsabilidade é, isso que eu, que eu tava lembrando né da, da, dessa questão do se o banco diz lá que tu deve fazer isso né? Te é. recomendo e tu não faz, tu pode ser. ficar com a culpa exclusiva do, do problema. É. Agora, é. agora tem, um, tem um detalhe também, né? Uh, isso. eu lembro que os bancos começaram a fazer isso antes de ter, por exemplo, o Windows uh, Defender. É isso, bicho? Né? Que tem agora em tudo que é Windows. Isso será que. será que, será que é mesmo assim? O consumidor agora pode ser... Mesmo que ele não pode instale ser. um produto específico de antivírus, que ele conte só com o que está vendo no próprio sistema operacional, Será que ainda assim seria responsabilizado?
0: É, né, né? Essas decisões não levaram em conta a eficiência do antivírus, pois a atividade é. do antivírus. Né?
2: Basta, basta
1: que se tenha o um antivírus lá. Né? É, é,
2: é, é, é. E, a, e a própria Microsoft mudou é, a política de, de antivírus é, nas versões mais recentes do Windows. Se uma uhum. máquina permanecer 15 dias sem nenhum produto antivírus, a instalação do, do Microsoft Essentials, né? Uhum. É, que é o antivírus da própria Microsoft, será feita automaticamente. É, ou seja, a Microsoft não quer deixar nenhum computador desprotegido. Então, se, se o próprio usuário não instalar qualquer produto antivírus, a Microsoft vai e instala o Essentials.
1: Ah, tá, agora, Fábio, tu falando isso, eu sei que tu vai comentar do Windows 10 lá depois, tá? Sim. Mas me ocorreu uma coisa... É muito pior, já pensou se a Microsoft resolve assim: não, se não atualizar o Windows até por tanto tempo, Tal dato, vai né? ser atualizado. Sim. É, é. Já é, tem o pessoal reclamando
0: já que parece Exato. que está é, desmarcando, tá... né? Isso, tá... colocando por padrão para fazer a atualização do é, PDF, está... PDF.
1: Mas deixa quando a gente chegar no Windows 10 lá. Tá, certo, então certo. na pauta do, do Fábio mais adiante
0: Fábio, eu acho também que nós tivemos nesse ano novidades sobre ransomware em Mac e Linux, né?
2: Exatamente. É, os criminosos estão sempre procurando novas plataformas para atacar. É, nós tivemos muito ataque de ransomware no Brasil esse ano. É, você teve aí caso, diversos casos de órgãos públicos, prefeituras que foram vítimas, tiveram os arquivos sequestrados. Esse foi, inclusive, o, o motivo de eu ter participado no Fantástico esse ano, uhum, onde uhum. eles fizeram uma matéria para mostrar o alcance desses ataques. E os criminosos aí expandiram seus ataques para novas plataformas, para o Mac e para Linux. A versão para Mac MEC é interessante porque ele é um POC, que nós chamamos, é uma prova de conceito, que foi feita por um brasileiro. Um uhum. pesquisador brasileiro desenvolveu é, essa praga mostrando sim que é possível que um Mac seja infectado por um ransomware. E nós classificamos aí os ransomwares como a principal ameaça de 2015 para empresas, para usuários. Foi um crescimento muito grande quando a gente fala aí de ransomware é, o Brasil foi bastante atacado, o quarto país mais atacado no mundo, e aí com essas novidades nessa área.
0: É, e dá, dá pra gente se lembrar dos casos das prefeituras, né, Soline? Que, que foi bem emblemático, assim. Se não me engano, até nessa reportagem do Fantástico, o pontapé inicial deles era uma prefeitura, enfim, que não conseguia nem pagar os seus, os seus funcionários. Eles tá tudo parado. Tudo parado.
2: Exato. Né? Teve então. muita empresa, muito órgão público que parou por causa de um ataque de ransomware. Mas não, não foi o único, senhores. É, uhum. O Brasil foi duramente atacado por ransomware, mas também por Trojan bancário. Nós tivemos ah, esse ano uma grande onda de ataques aqui no Brasil de Trojans script, ou seja, arquivos pequenininhos enviados por e-mail, que são scripts que, ao serem executados, vão efetivamente infectar um computador. Arquivos no formato VBE, VBS, JS, JSE, Uhum. Um formato que até então, para mim, era desconhecido, w, é, SF, WSF. É, enfim, é. Exato, é o Windows Script File. São <risos> arquivos pequenos de script que, ao serem, é, ao, ao você dar um duplo clique, ele será executado e ele terá funções de baixar a malware para tua máquina, instalar e infectar. Tivemos uma uhum. grande onda de ataques assim no Brasil. E outro dado interessante ainda sobre o Brasil relacionado ao trojão bancário é dos top 10 trojans bancários disseminados no mundo, dois são brasileiros. Eles têm Opa, nomes, mano. é o Bambra e o Chepro. São <risos> trojans bastante disseminados. Isso mostra aí que no top 10, dois são brasileiros. Isso mostra que o Brasil tem um destaque nessa área. Olha só,
1: hum, hum. quem sabe a gente eu... chega em primeiro aí ano que.
0: Eu fui procurar por WSF aqui também. Eu gosto muito de siglas, né? Então WSF só por curiosidade também a é sigla para World Social Forum, World Olha. Squash Federation, Squash e Federation. World, World Snowboard Federation. Então fica só para é, cultura geral. E Windows aí, Script File. E né? Windows Script, Script File também. <risos> <risos> é, é. Uh, Sim. Tivemos também algumas coisas sobre
2: para iOS e para Android, né? Novos malwares aí, né? Sim, falando de plataformas móveis, nós tivemos uma grande onda de ataques de malware para iOS, sim, existe vírus para iPhone, é uma hum. pergunta que eu recebo é, regularmente. Existe vírus para iPhone e esses casos, que na maioria dos casos foram, foram divulgados pela Palo Alto, que é uma empresa americana de segurança, mas que tem entre seus pesquisadores vários chineses... né? É, uhum. Eles é, fizeram um trabalho muito bom de, de pesquisa, de análise do underground chinês e encontraram muito vírus para iOS, muito vírus para iPhone, que afetava, inclusive, dispositivos que não sofreram jailbreak. Uhum. É, e, isso chegou, o ápice desse ataque foi, sem dúvida, o ataque onde os criminosos alteraram a, a, a versão... É, a versão do, da plataforma usada pelos programadores de, de aplicativos móveis para compilar o aplicativo. Então, eles fizeram uma versão alterada desse programa e toda é, aplicação feita dentro desse programa e compilada, ela já saía alterada, ela já saía com um backdoor. Né? Uhum. E esses aplicativos, senhores, chegou até a loja oficial. Né? Chegou até a, iTunes, a, a App Store lá da Apple e a Apple teve, pela primeira vez na história, desde que o iPhone foi lançado em 2007, teve que remover aplicativos maliciosos da sua loja de aplicativos, o que o Google faz regularmente.
0: <risos> é, a Apple, ela, o Google, eu diria, né, pelas informações que a gente tem, ele é, ele é menos criterioso do que a Apple nesse sentido, né,
2: Sunil? Exato, ele é, ele é menos criterioso, eles faziam uma análise por amostragem e recentemente, esse ano, eles informaram que eles mudariam o processo de análise, que eles é, adotariam o mesmo processo da Apple. Mas uhum. mesmo assim, nós ainda encontramos aplicativos maliciosos na loja do Google.
0: E outra, Soline, não, não estava aqui no, no, na nossa lista de notícias, mas nós também vimos... O, o primeiro aplicativo malicioso na, na loja do Ubuntu, né? Do novo sistema para telefones, né? Lembra Exato.
2: disso? Sim, claro. Isso, isso demonstra é, é. que qualquer plataforma móvel aí que tenha um número mínimo de usuários pode ser atacada. É. Esse aplicativo, o Ubuntu é uma, é uma plataforma nova com pouquíssimos usuários, mas já apareceu o primeiro aplicativo malicioso por lá.
0: É, é eu lembro que eles deram os números de de pessoas que foram afetadas assim, eu acho que era um pouco mais de uma dezena uma coisa uma de... Assim. um
1: pouco mais de uma é, dezena
0: é, é eu, eu não, agora eu não tem esse número aqui mas foram é. pouquíssimas pessoas, porque como a Soline falou, é, é muito pouco utilizado né, sim do Ubuntu, então mas enfim, mas é interessante também isso né, alguma coisa com Android novidade para Android também né, Soline
2: sim, o Android sofreu uh, vários ataques esse ano não só de malware, mas sim de diversas falhas de segurança bastante sérias que afetam a plataforma e um dos motivos dessa seriedade é porque o Google não tem junto aos fabricantes é, de dispositivos Android uma política agressiva de atualização, ou é. seja, o usuário compra o aparelho e ele vai ficar com, a, com aquela versão do sistema operacional por muito tempo. O fabricante não, não costuma disponibilizar atualizações é. e isso, hum. com isso você cria uma base gigantesca de usuários usando versões vulneráveis, vulneráveis do Android o Android foi afetado pelo Stage Fright 1 e 2 é, e também pelo Certificate, que foram falhas que poderiam ser exploradas para infectar um dispositivo Android houveram várias falhas assim esse ano que afetou uh, a plataforma Android justamente porque ela é a plataforma mais popular dos, dos smartphones hoje.
0: Ah, e eu acho que é um grande calcanhar de Aquiles do Android, né? Porque ao contrário do, dos iPhones, né? da Apple, onde você tem um... Me corri se eu estiver errado, mas é, é uma versão apenas do, do sistema operacional para todos esses dispositivos, né? Uma ou duas, não sei, sei lá. Agora, para o Android, não, eu, cada eu, fabricante faz uma, uma uh -huh. diferente, né? Ele altera, né?
2: Exato. Existem vários sabores de Android mas eu, eu acredito que o maior problema é esse está relacionado às atualizações o Google é. não força essas atualizações e ainda falando é. de, de smartphones, senhores é, nós tivemos um crescimento muito grande do, do mobile banking né, no mundo, no hum. Brasil inclusive, a Febraban divulgou recentemente o um número é, de que de um ano para outro as operações feitas por um mobile banking dobraram né, hum. e claro, não poderia deixar diferente é, existem criminosos criando trojans bancários para dispositivos móveis. É. No top 10 de trojãs bancários disseminados no mundo, duas famílias afetam exclusivamente o Android. Isso aconteceu pela primeira vez e demonstra, é, nesse ano de 2015, o interesse dos criminosos em infectar e comprometer aí também as, as, as plataformas móveis. Uhum.
0: 2015 também foi um ano de muitos casos, alguns muito rumorosos e, e alguns envolvendo até suicídios, né, Sonine? Casos de data leak, né? Muitas empresas foram afetadas, nós tivemos grandes casos, grandes discussões, né? Eu sei que... Recolheste alguns casos aí, isso Revelações, vida. né? É, revelações. O próprio caso Ashley Madison... Não está na ordem aqui, Soninho, mas acho que a gente pode começar pelo Ashley Madison, né?
2: Sim, o Ashley Madison foi um caso muito interessante. Justamente é. porque o resultado dele foram alguns suicídios. É. é lembrando, então, aos nossos ouvintes, o Ashley Madison é um site de relacionamentos na internet... Uh, esse site ele foi completamente comprometido e toda a sua base de dados e e-mails dos executivos foi vazado na internet, uh, isso se tornou público, foi bastante comentado pela imprensa e a característica do site era oferecer encontros uh, para pessoas casadas
3: né? isso, isso.
2: e aí a exposição dessa base de dados uh, envergonhou muita gente e foram registrados casos de suicídio e parece é. que um no Canadá e outro nos Estados Unidos de pessoas que tiveram seus dados aí expostos né é. a empresa ainda segue operando isso para mim é uma grande surpresa né é é verdade, a, então, é verdade a empresa ainda segue operando apesar do incidente e nesse incidente foi descoberto que a empresa usava táticas não muito éticas para manter os seus usuários é, um deles por exemplo é que é, havia vários perfis femininos falsos dentro do site, hum. que esses perfis eram usados para uma suposta comunicação com os clientes homens que se cadastravam no site, uma forma deles demonstrarem que realmente o site funcionava, quando na hum. verdade não funcionava.
0: É. E o interessante é que o, o, se trata, para além desse aspecto moral né, do, do problema, era um site em que a segurança era muito importante. Eu lembro até da, da capa do site, onde era uma, uma moça, foto de uma moça, onde só apareceu parte de baixo do rosto dela, ela com um uhum. dedo na frente da boca, assim, sugerindo uhum. um silêncio, né? Exato. Então, uma certa é, confidencialidade, é... né? uma certa confidencialidade e, 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 e acredito que as pessoas que utilizavam esse site, elas acreditavam na segurança da plataforma né e eu acho que dá para fazer uma ligação também, até pra, com a própria questão do hacktivismo que a gente falou aqui no, num dos episódios, episódio 90 é, em que me, me parece bastante injusto assim você expor tantas pessoas né na, no ponto de vista dos crackers que fizeram isso tá bom eles queriam mostrar que a empresa estava errada mas expor pessoas e, e levar algumas delas até se suicidar até o suicídio é algo bem cruel né no ponto de vista de um por extenso hacktivismo, se é que foi esse o caso, né? Porque a empresa dizia, ela cobrava um valor a mais pra apagar os, os perfis depois que as pessoas saíam da rede social e eles não apagavam, né? Então, é, e parece que foi esse o é, esse, mote e, da coisa.
1: Esse foi, um outro, esse foi um outro problema, né? Porque quando a gente viu, a gente viu a, a, as manifestações de quem fez a, a, o vazamento, de quem invadiu e vazou, né? Uhum. A gente encontrou muita coisa de cunho moral ali, né? Uhum, assim que é. não era, não era sim, sim. simplesmente por uma questão de ah, os caras dizem que apagam e não apagam, então a gente resolveu mostrar que eles não apagam. É, mas tem, tem também ali por, por trás um certo julgamento moral, que, ao meu ver, seja, não nos cabe fazer, né? Cada um faz o que quer é da sua vida. É, agora, em termos técnicos, é isso é sim que nos interessa, a Ashley Madison fez uma coisa que. Eu não, eu não, vou, eu não vou citar nomes aqui, tá? Faz mas, uhum. mas uma coisa que a gente. Já comentou em outros episódios aqui de empresas que fazem a mesma coisa. Se dizem que apagam certos registros, que inclusive deveriam apagar por lei, não apagam. É. Sim. É, então é uma prática que não é tão incomum assim.
0: Né, que a gente é o próprio. Vê. O próprio Marco Civil coloca a possibilidade de, de, a pedido do usuário, depois de terminada a relação entre, entre o usuário e a empresa, o usuário tem o direito de pedir a deleção dos dados, né? o apagamento de seus dados. Uhum. E é algo muito difícil de, de fazer, porque quando o sistema não é concebido para efetuar a deleção de todos os dados de um cliente, pode ser impossível realizar essa deleção, né? Então está tudo muito bonitinho lá na lei, mas tecnicamente pode ser bem difícil de, de levar isso adiante, né?
2: Exato. Mas enfim,
0: que outros casos de, de data leak tivemos, Assovino?
2: É Quando nós fazemos, falamos de vazamento de informações, os números são sempre na casa dos milhões, né? Uhum. Ou seja, a base de, de dados de usuários vazadas está sempre na casa dos milhões. E esse ano de 2015 registrou muitos casos, né? Antem que é uma operadora é, de, de seguros médicos nos Estados Unidos, muito grande. LastPass, que é, é um software onde você cadastra suas senhas, um gerenciador de senhas. Né? Uhum, você uhum. teve um caso que afetou duramente o governo dos Estados Unidos, que foi o vazamento da OPM, que é o Office of Personnel Management, traduzindo para os nossos ouvintes essa é uma agência americana que cuida de dados de funcionários públicos nos Estados Unidos quais funcionários estão aptos a trabalhar para o governo, quais não estão lá nos Estados Unidos o governo usa uma base de dados de pessoas autorizadas e limpas que não tem nenhum histórico criminal que podem trabalhar para o governo essa base de dados é muito completa ela tem inclusive os dados biométricos desses usuários essa base de dados, esse órgão do governo americano foi comprometido, milhões de dados foram vazados, inclusive os dados biométricos. Foi aí que circulou uma piadinha entre os... Uh, pesquisadores de segurança que agora que seus dados biométricos foram vazados, como é que você vai trocar a senha? Pois Você é. não tem como trocar de, de digital, né? De dedo. Como você troca uma senha, né? É. Troca o seu dedo agora. É. Então, esse caso do OPM atingiu duramente o governo dos Estados Unidos, mas ainda tivemos outros casos. Dow Jones, que é a Bolsa de Valores Americana, a Xperia, que é a dona do Serasa aqui no Brasil e é, que é, é. foi vítima de um grande vazamento de informações nos Estados Unidos, a operadora de telefonia britânica TalkTalk, Talk, Patreon, que é um site bastante usado por podcasts para fazer a famosa vaquinha, onde né? uh -huh. os ouvintes sim, sim. É, colaboram, e também uma fabricante de brinquedos chinesa chamada VTEC. Todos esses são casos de vazamento de informação, e eu deixei aqui como último exemplo um caso emblemático, a Hacking Empresa é. italiana, é, especializada em vender zero days e outras ferramentas de ataques para governos no mundo. É, eles foram comprometidos ao máximo, então assim, dados em servidores, mensagens de correio é, enviadas entre os funcionários tudo isso foi foi publicado tudo senhas Desse... também né senhas, senhas... que eles tinham guardado exato no mensagens de e-mail então nós ficamos sabendo nesse vazamento da hackintosh que pessoas brasileiros estavam em negociação com o hackintosh especialmente é. a polícia é. federal né e outros é. órgãos policiais pelo mundo e dessa base né vazada da hackintosh foram descobertos aí vários Zero do Flash, que era o produto mais vendido pela Hackintin para governos no mundo.
0: Esse caso do foi muito emblemático, né? Porque eles prestavam serviços para governos totalitários e que chegou-se até a fazer uma, uma pretensa responsabilização deles, no, no estilo de, ah, vocês foram responsáveis pela morte de não sei quantas pessoas, pela perseguição de jornalistas, né? Que, que, que esses países mais totalitários faziam. E uma coisa interessante, entre os dados que vazaram, além de todos os e-mails né, de, de alguns funcionários, foram até mesmo as fotos de backup do, do, dos telefones de alguns funcionários. Né? Então Exato. foi possível ver fotos de, de aniversários, de, de festas, da, dentro da casa das pessoas, que também mais uma vez, me parece um tipo de vazamento em que, que, que enfim, só, só prejudica indevidamente as pessoas que trabalhavam lá, né? Qual é a utilidade de você deixar vazar fotos pessoais dos funcionários do hacking team, né? É algo complicado também.
1: É, Exato. Isso, isso acabou acontecendo como até forma de vingança, né? Porque, é. Sim. porque o, que eles, o que eles promovem é justamente a mesma coisa, só que de outras pessoas, né? É. Então o ponto de que de quem invadiu e tal, foi foi fazer com eles o que eles fazem com os outros, né? Uhum. E, e uma coisa... E, e, eu, e dessas revelações que, que surgiram, além desses Zero Days aí, uh, no Flash, por exemplo, todo mundo vulnerável, eles sabiam e não avisaram o fabricante, óbvio, né? Porque queriam usar uh, essas vulnerabilidades. Mas não só uh, as forças... A gente tinha forças policiais uh, brasileiras e o exército, inclusive, Uh, negociando com, com a Hacking Team como já como se vê nos e-mails já estava sendo utilizado. Uhum. E, e é um detalhe, né? O que nos chamou a atenção, até no. no que a gente gravou um episódio uh, sobre os cavalos de Troia, né? 75. 75 a é. de do Estado. Esse, nesse esse, esse episódio a gente gravou porque nos chamou a atenção uma notícia de que a Polícia Federal queria permissão para instalar, para invadir dispositivos, né celulares, uh, para instalação de, de software em celulares para poder capturar o que tava lá dentro do celular. né Exato. E, e parecia uma coisa nova, parecia uma coisa que agora estavam vendo para conseguir a permissão e tal para fazer esse tipo de coisa. Quando, na verdade, pelos e-mails ou da Hacking Team, a gente via que já há alguns anos isso vinha sendo estudado é. e até mesmo sendo feito. É. Né? Então, é. é uma situação bem complicada aí que, que acabou sendo revelada a nível de Brasil, né? Pela, pelo caso do Hacking Team. E uma coisa outra coisa que nos chamou a atenção também é a, a pouca, ou. Eu diria pouca, porque senão eu tô dizendo que nós não somos nenhuma, né? Eu dizia <risos> assim, ó, pouca ou nenhuma cobertura que isso teve pela mídia. É. Né?
2: Exato, pela mídia tradicional, Exatamente. Né? A, a mídia especializada escreveu muito, mas a gente não viu isso na grande imprensa.
1: É, ficou é. assim, todo mundo, assim como se não tivesse acontecido nada.
0: É, é e foi. Eu, eu, na, na, no meu entendimento, foi um grande escândalo para as forças policiais mas, brasileiras, claro. porque me parece que era algo que estava é, se fazendo tanto quanto à margem da lei, né? É, e, aí tu... e, e ninguém falou nada, que então que as forças policiais estariam desrespeitando a lei? É, e uma, é
1: uma coisa interessante né uh, a gente já foi acusado que diante americanismo aqui no é. <risos> podcast mas, é. É. mas bem é. pelo contrário o, o assim, eu tenho eu tenho eu, eu, eu aprecio o, né, essa questão que os americanos têm com relação à, à liberdade deles e essa preocupação com a vigilância porque lá um caso desses gera todo um, uma uma ação por exemplo do congresso americano em trazer os responsáveis, e é muito interessante ver. Eu tenho, eu tenho assistido várias dessas audiências deles, né? É incrível como os congressistas americanos são melhores do que os nossos. Sim. Né? No nesse... Não,
0: melhores no sentido de tal talvez de mais bem preparados.
1: Sim, sim, não. É, não, vou, não vamos entrar aqui em outros sentidos também, ah, mas, ah. mas mais preparados em, em esses termos, sem dúvida nenhuma, mas com uma consciência maior com relação a essas questões de privacidade e tudo mais. Tanto que é muito interessante ver eles pressionando uh, de uma maneira bastante contundente né? os responsáveis, por exemplo, por exemplo pela, pela emissão de, de vistos para entrada no, nos Estados Unidos, ou os responsáveis lá pra, pra do FBI por interceptação, uh, por coleta de informações. Né? Em ordens. Eles realmente assim, pegam pesado. Aqui no Brasil, um caso desses como o Team não, não dá nada. Né? Não gerou nada. Não, não né? gerou nada. Né? E, e, e se chegasse alguma, a gente ter alguma CPI, coisa parecida, eu, eu gostaria de ver o teor das, da, da, da discussão, se não ia ficar mais ou menos no mesmo, mesmo nível do, do PL espião. Né?
0: É. Mas o, fal, falando em Brasil, o Brasil também passou por, por episódios de data leak, algum, uns bem, todos eles bem recentes, né, Solina?
2: Exato. É, nós tivemos um incidente com o Exército Brasileiro, onde um, um dos servidores do Exército foi comprometido e dados desse servidor foram publicados, foram expostos. Uhum. É, alguns dados como é, nome de usuário e senha, de uma base de dados lá, isso se tornou público, porém, quando a gente fala de vazamento de informação, o caso que mais chamou a atenção da grande imprensa esse ano foi, sem dúvida, o caso do site Nomes Brasil, Sim. que eram sites que vendiam informações é, de qualquer cidadão brasileiro, né? Então você ia lá, comprava créditos... É, e aí você conseguia, a partir do número de CPF ou a partir do nome, obter dados completos de qualquer cidadão brasileiro. As pessoas ficaram chocadas com isso, né? É, houve uma comoção e esse caso foi bastante comentado na imprensa, o que forçou o dono do site a primeiro mudar a forma de pagamento, Bitcoin, porque hum. é anônimo, né? E uhum. o site ficou fora do ar por um tempo. Eu não sei agora se o site continua operando. Me parece que não.
3: É,
0: eu tô procurando aqui também, mas não. Mas, parece que não mesmo. É. Eu,
1: eu não vou conseguir dar o crédito agora a pessoa que escreveu isso, mas eu, eu lembro de ter lido na época dessa questão do, do Nomes Brasil, uh, que eles... Uh, uma pessoa criticando, criticando o dono do site, digamos assim, né? Sim. Por ter corrido. <risos> <risos> porque ele, se ele, ele deveria ter, ter se mantido, mantido o negócio, né? uhum. uh, até para discutir essa questão de venda de informações, porque as pessoas ficaram preocupadas porque elas puderam consultar. Sim. Elas podiam consultar e, e encontravam seus próprios dados lá dentro. Né? Agora, eu fico me perguntando se outros serviços que fazem coisas semelhantes Uhum. Uh, uh, se eles permitissem se eles fossem obrigados, por exemplo, deixar as pessoas uh, fazer uma consulta lá para ver o que, os dados que delas tem lá dentro se, nós, se a reação não seria ainda maior, porque pois nós é. temos várias empresas aqui no Brasil que, que, que fazem exatamente isso né?
0: empresas
2: legais é, legal. É, exatamente. Os,
0: os burros de crédito, em geral. A própria, a própria Experian, né? Tem uma série de produtos. É. Que a gente já falou aqui no, no, no episódio lá do. Oh, meu Deus, como é o nome? Data Brokers. Do brokers. Data Brokers. é. A gente começou Episódio 52. 52. Pô, o 50, Fábio tá de decorou tá, os episódios todos. Tá sabendo. <risos> né? É. E lá em 2014 ainda, né? Sim. Mas, mas é interessante notar que a, as pessoas, na verdade, elas têm esse direito. Qualquer um de nós tem o direito de saber
1: e obter quais são os dados. É, a questão é que não é fácil. Na prática, exercer esse direito não é bem assim. Sim, você
0: vai ter que se dirigir até um desses postos, uma dessas empresas. Agora... agora... Mas eu... É Agora a gente... a gente viu com o Nomes Brasil e o Tudo Sobre Todos também, né? Sim, Foi sim. Uma, grande, uma grande discussão. O Fantástico fez uma extensa reportagem é... com o caso do Tudo Sobre Todos. Acho que foi o que o Fantástico fez, né? né? Conseguiram filmar o cara, se encontraram com o dono do site. O dono do site dizendo que trabalhava para o governo, que a sua atividade né, era, era completamente legal, enfim. Então, mais uma vez... Uh, uh, Parece que o brasileiro só se preocupa com uma coisa quando essa coisa vai para o fantástico, né? Então, quando não vai para o fantástico, ninguém dá bola. Mas quando vai para o fantástico, passa a ser daí discutido, no, sei lá, no, nos almoços de domingo das famílias, né? Uhum. Mas,
1: mas foram casos bem, bem rumorosos é, também. É, o, o interessante, acho que é o efeito psicológico de, é, desse, desse, desse site foi muito interessante. As pessoas, elas mesmas pesquisando e encontrando seus dados lá, encontrando CPF de seus filhos, né? alguns recém-nascidos, que não tinham nenhuma operação por aí. Chama atenção que as pessoas, que isso afetou, ou seja, a, a população no sentido da a população se sentiu vulnerável, é, isso, isso é uma primeira coisa, e, repito, vai, a população vai se sentir ainda mais vulnerável o dia que ela puder acessar os seus dados nessas outras empresas que continuam operando, por isso, que eu, acho, por isso que eu acho que o Nomes Brasil eles, e o Tudo Sobre Todos, eles tinham ter ficar, fincado o pé. Eles deviam ter. ter, ter sabe, eles deviam ter feito um. O que o americano chama de making a point, sabe? Eles deveriam ter. É, é.
0: Ma, mas é que é que mais ou menos, porque o, o, agora não lembro se é o Tudo, eu acho que é o Tudo sobre Todos. Eles vendiam até dados de sigilo telefônico, né? O que é É criminoso. Aí por, sim, né? aí Absolutamente sim é criminoso. Nenhuma
1: empresa faz isso. Né? Sim, aí tudo bem. Nenhuma mas, empresa. Mas eles tinham, eles poderiam ter feito dentro do. Poderiam ter feito a mesma coisa que essas outras empresas que estão operando faz, fazem. Né? e poderiam trazer essa discussão e um outro ponto importante que, que também morreu aí é da onde vieram os dados e, inclusive uh, quando a gente esteve lá quando a gente esteve em São Paulo naquele, no seminário sobre privacidade né? organizado pelo CGI né? uhum. inclusive o, o Guilherme foi um dos painelistas lá uh, a gente teve uma pessoa do Ministério Público Federal não vou lembrar o nome dela agora Uh, mas tá gravado os vídeos lá, então dá, qualquer um pode ir lá e assistir né, na, os vídeos do, do seminário. Ele fala que há fortes suspeitas de que as informações que estavam nesses sites vazaram da Receita Federal. E, e, fi, e ficou nisso. Uhum.
0: Seja,
1: uhum. é, é. A é. notícia parou aí. Ah, que o site... Mas da onde vieram as, as informações?
0: Agora, tem, tem uma outra coisa aí, né? Nesse caso que se conseguia sigilo os bancários. Se não me engano, até essa, essa reportagem do, do Fantástico, se conseguiu comprar um, um relatório com as ligações de um promotor de justiça, se não me engano. Exato. Eu acho que era é, isso, aí, né, aí, mesmo. Era isso, exato. né? Exato.
2: Só que aí era relacionado a outro site, era o Cartório Virtual.
0: Hum, ah, é verdade. Isso aí. Isso tem razão, aí. tem toda a razão. É, é verdade. Esse foi também bem rumoroso. Foi esse que foi feito, sim, que encontraram o dono, enfim, né? Exato. e, e é, é interessante porque precisa-se fazer um, uma investigação forte aí para saber como que quem qual né quais os contatos que o dono desse site tinha para conseguir abrir o sigilo de
1: qualquer operador ah, como é, assim já era meu amigo isso não vai pois acontecer é. pois é, é mas...
2: isso me leva me leva a me perguntar os senhores estão mais bem informados é, comparado a mim onde e como está o nosso projeto de proteção a, a, a dados pessoais
0: é, é o, o, o projeto na verdade ele já é um anteprojeto né ele já está pronto, já tem uma versão final que está aí na internet. Uh, agora, a questão é que agora, agora ele vai para o Congresso Nacional, né? E uhum. a gente sabe que quando um projeto vai para o Congresso Nacional, ele passa a exercer uma série de influências da, das, dos interessados, né?
2: Passa a sofrer.
0: Passa, passa a sofrer, passa mas... a sofrer né? É. Uhum. E, e ao mesmo tempo, o nosso Congresso está parado, uma crise política muito grave. Então, para ver, ver isso, né? O, como uma crise política pode nos afetar. Afeta Uh, entre tantas e muitas formas diferentes, mas afeta também porque a gente não consegue fazer com que projetos importantes como esse vão adiante, né? Então a, a ideia é que ele já estivesse no Congresso mas, a, mas ainda não foi pro Congresso e... então eu não sei se em 2016 se conseguiria aprovar essa, essa lei de proteção de dados acredito que não assim. talvez 2017, não sei 18 ai 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 <risos> Uh, um outro tema, a Soline que tu destacaste aqui, é a questão da internet das coisas né, 2015 também foi um ano em que se falou muito sobre internet das coisas, né
2: exatamente, eu acredito que o incidente que mais chamou atenção nessa área em 2015 foi é, o hacking ou o, o, uma prova de conceito feita por dois pesquisadores americanos, o Charles Miller e outro que eu não vou me lembrar o nome eles hum. conseguiram hackear remotamente um Jeep, né um carro da marca Jeep, é, onde eles conseguiram controlar os freios, toda a parte, todo o funcionamento do veículo, eles conseguiram controlar remotamente, demonstrando que um carro conectado à internet pode sim ser hackeado. Esse tema teve um grande, um, foi bastante coberto pe pela imprensa glo global, né? E uhum. nós inclusive discutimos esse tema no episódio 81. Onde Sim. o Vinícius e o Guilherme brilhantemente detalharam aí esse tema é, de carros conectados e que podem ser hackeados.
1: Ah, Uma coisa é. interessante, depois dessa, dessa gravação, na verdade, acho que há menos de um mês, mais um hacking não tão grave quanto o da, da Cherokee foi anunciado. Né? Um, um, agora... Eu devia ter pego essa notícia e esqueci de pegar ela, mas como é retrospectiva, não pode entrar notícia nova, ah. mas tudo bem. <risos> mas, mas assim, na mesma, naquela mesma linha, Guilherme, lembra que tu comentou do, do, da Chevrolet, que uhum. tem o aplicativo no telefone? Sim, e, sim. Nessa mesma Al, linha... Um... Alguns, alguns carros
0: novos da Chevrolet, eu acho que é o uhum. Cruze, é, já contam com o aplicativo, o carro tá ligado na internet, você consegue destrancar portas, Isso. né? Pois e é uma é. coisa que está sendo vendida aqui no Brasil, né? Pois não é, é. nada lá longe a... da gente,
1: não era. E lá, lá fora, o que aconteceu foi que já hackearam esse tipo de aplicativo, esse tipo de carro com, com um aplicativo de... para celular. É. É. Incrível. Então, Sim. É. Tá ficando cada vez mais fácil a coisa. É. É,
2: exato. E outros incidentes também esse ano de coisas conectadas à internet que foram hackeadas, a, a lista é grande, mas nós tivemos CCTVs, que são circuitos fechados de TV usados geralmente por alguns policiais para monitorar tráfego, para monitorar segurança nas principais cidades do mundo. né Nós sabemos que os órgãos policiais usam muito isso. Um pesquisador demonstrou que ele, ele poderia infectar ou como controlar essas câmeras é, para manipulá-las de qualquer jeito. E também nós tivemos esse ano pulseiras de fitness comprometidas, inclusive infectadas por malware, frigideiras Nossa. conectadas à internet <risos> sendo usadas para enviar spam e até, filhos, <risos> senhores, rifles conectados.
3: <risos> rifles
2: <risos> né, é, rifles é. conectados à internet numa pesquisa, um pesquisador demonstrou que ele poderia ser hackeado. É uma lista bem interessante. O é. é,
1: pessoal roubando... Essa é o Guilherme encontrou uma palestra tá, que, a gente, que a gente montou, né? o pessoal uhum. roubando senha de Wi-Fi uh, de cafeteira elétrica.
2: Exatamente. <risos> é. É, então, senhores, é, vamos fazer um exercício de futurologia. Nós ainda não estamos usando o IPv6 massivamente. Bah, quando é. o quando 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 é IPv6 começar para valer, a possibilidade é. de coisas conectadas à internet vai aumentar muito e aí vai começar o apocalipse.
3: <risos> mas,
0: mas é muito inusitado, né? É, é, eu acho que a gente tem que a gente tem que é, tem que dar os parabéns, né, para um cara que invade uma frigideira para enviar spam pela frigideira. Olha, tem que respeitar o cara, né? Porque é, é explorar o, ao máximo possível as possibilidades da internet das coisas. É, né? e, enfim, e nessa
1: e nessa linha, né, o, o, é. a gente tinha falado do Shodan.io, né? Sim. O site é aquele de uhum. pesquisa. E agora, recentemente, eu descobri um outro site né, que, que foi uh, divulgado pela... foi criado e, e disponibilizado pela Universidade de Michigan que é o uhum. Census, que também uhum. serve para pesquisar internet das coisas. Uhum. Na, na mesma uhum. linha do Shodan, só que eu ach, te, achei até um pouco melhor o Census, tá? Para é. encontrar coisas na internet. Então, eu fico imaginando, com IP versão 6, que nem o, o Fábio colocou, um monte de coisa sendo ligada na internet, a gente vai estar tá fazendo pesquisa num census da vida, num, .io, ou num outro ou num outro site qualquer, daqui a pouco procurando uma frigideira. ou daqui Sim, depois, né? vulnerável. Vulnerável. É, e e o,
0: o grande problema da internet da, das coisas, que nasce, por exemplo, com uma frigideira conectada à internet, é que uh -huh. você não vai atualizar a sua frigideira. A fabricante da frigideira ah. não, vai ficar, não vai ficar lançando atualizações da frigideira, né? Com não es... vai valer a pena, é só uma frigideira. Mas, com, mas com Smart TV. Então... Que,
1: com Smart TV isso já acontece, né, Guilherme? Sim. É. Com, com Smart TV isso já acontece, é. tu compra uma TV, daqui a pouco a, 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 o fabricante. Uh, ah, não tem mais, não tem mais atualização para essa TV. O que tu vai fazer? Tu vai, tu vai jogar a é, TV, meu, fora. Tu caso, jogar TV meu... fora, tu vai ficar com a TV, eu... um software desatualizado eu... e vulnerável. Eu tenho Sim. uma
0: Smart TV aqui que eles decidiram que não iriam mais atualizar o, o, o YouTube da televisão e o YouTube uhum. parou de funcionar. Então a minha a única feature que, que eu usava da TV, que era assistir vídeos do YouTube na TV, não, não funciona mais. E eu tô com a TV lá, não, não funciona, não tem o que fazer,
3: né? <risos> <risos>
2: Enfim. Pois é, isso, isso demonstra que os fabricantes ainda não colocam a segurança como um item prioritário na hora de desenvolver o produto. É,
0: uhum. é. é e, e, Por incrível que pareça, e, parece e, que é um retorno a, a uma era anterior de, de falta de segurança generalizada nos, e, nos e, produtos, né? Mas, mas é uma coisa,
1: na verdade, é algo pior, né? acho que não é nem questão de retorno. Porque quando você tem um equipamento que é caro, né? e que você tem um software lá dentro, você acaba atualizando o equipamento. Né? Uhum. Por exemplo, um computador. Você conta o computador, você não vai jogar o computador fora para atualizar o sistema operacional. Né? Celular, Sim. a gente está quase chegando nesse ponto. Né? A... Sim. <risos> a Apple tá, tá levando a coisa quase nesse, nesse ponto. A gente ainda consegue atualizar. Não sei ainda por quanto tempo a gente vai conseguir atualizar. Mas o, com as coisas, a, é um problema novo, porque, primeiro, você vai estar tá produzindo... é, é, tan, é tanta, Em termos de números, né? é, é, é tanta quantidade de coisas conectadas e, e, e coisas simples, ou seja, coisas que são relativamente baratas e que vai ser é que é mais barato você jogar fora aquilo, a, o que você tem, vamos dizer assim, a empresa é mais barato o cara descartar aquilo ali e, e comprar um novo né, do que ficar do que a empresa fornecer algum tipo de suporte de atualização é, é. e e aí como é que você vai ficar a, dando suporte de atualização para por um monte de quinquilharia, por exemplo, um copo que mede o que você bebeu ou não bebeu, né? o que, o que você consumiu durante o dia. É. Um prato é. inteligente, um chuveiro, um ar-condicionado. Uh... Cola, bola de basquete. Bola de basquete. O seu rifle. O, o seu ri... rifle. <risos> é isso ali, é, o mas, seu é, rifle. é, Mas dependendo do rifle, até vale a pena atualizar. Ou <risos> vai jogar fora <risos> o rifle. É. Né? Mas assim, esses, essas coisas que que não são, não são, vou botar aspas aí, né? Não são bens duráveis ou tão duráveis, né? Daqui a pouco, o que vai acontecer é que a gente vai ter muita gente utilizando muitas coisas que ainda vão estar funcionando e vão estar absolutamente desatualizadas e, e não, não vai ser viável economicamente manter é. essas coisas atualizadas. Não, e isso e já esse, ocorre. É um, esse é um grande problema. Mas isso já ocorre,
0: isso já é realidade, Basta ver, sei lá, aquela Barbie, né? Foi notícia também, né, sobre ah, a Barbie, sim, sim. aquela que, que monitorava o que o pessoal tava falando. Você vai atualizar a sua, a sua Barbie? Pois é, e aí? É, quer dizer, a sua não, né? É. Nenhum, nenhum de nós aqui tem uma Barbie, eu imagino, mas... Tu não tem Barbie? A... Tu não tem a
1: Barbie nova, Guilherme?
0: <risos> mas as crianças não, não é, né... Tivemos também um caso, Soline, polonês bem interessante, bem rumoroso também, que demonstrou aí os perigos né, da, da, dessas questões aí que a gente comenta.
2: Exato. É, uma companhia aérea polonesa é, veio a público é, alegar que diversos atrasos e cancelamentos de voos que eles sofreram em determinado dia eram relacionados a ataques ataque de hackers, ataques de criminosos, aliás, uhum. que eles estavam sofrendo e isso impediu a companhia de, é, de operar alguns voos. Né? Nós não temos muito de, muitos detalhes sobre esses ataques, nós não temos detalhes técnicos, uhum. fica aí só a, a palavra a da, notícia, da né? companhia polonesa. E um outro ataque similar, que teve um grande alcance, mas que nós também não temos muitos detalhes, é um ataque contra uma siderúrgica na Alemanha ele, o governo alemão, portanto, uma entidade séria, veio ao público a afirmar que essa siderúrgica, esse parque siderúrgico, eles foram atacados por um código malicioso ao estilo do Stuxnet. Opa. Uhum. Nós não temos muitos detalhes técnicos, mas isso demonstra que aviões conectados à internet, plantas industriais conectadas à internet, também podem ser atacado na nossa internet das coisas
0: foi um ano difícil, né? Uh, incidentes genéricos, a Tivemos uh, uma série de incidentes aí que não se classificam nessas três classificações anteriores, aí nesses itens anteriores, mas coisas genéricas também balançaram o mundo da segurança aí. Eu sei que você tem umas, uma bem recente aí envolvendo a Juniper, né?
2: Exatamente, Vom, vamos começar falando de alguns incidentes e falando de backdoors, né? Uhum. É, o primeiro é bem fresco, esse é bem recente, aconteceu é, há poucos dias, uhum. descobriram dois backdoors em dispositivos da Juniper. A Juniper é uma grande fabricante de dispositivos de rede, roteadores, é, VPNs, enfim... É, foram descobertos, então, dois backdoors. Um backdoor, ele possibilitava com que alguém pudesse capturar e decifrar o tráfego de uma VPN. Então, uhum. o, o objetivo de uma VPN é proteger a sua conexão. Imagina, por exemplo, que você está, não sei, você está num hotel ou num Wi-Fi uhum. público e você deseja uhum. conectar a internet, mas que seus dados sejam protegidos. Você usa uma VPN para isso. Então esse backdoor ele possibilitava com que alguém poderia coletar esses dados e decifrar é, esse tráfego cifrado na VPN da Juniper. E o outro ainda mais interessante, o outro backdoor, ele foi é, ele está relacionado à relação de, a gerar números randômicos, é o, o famoso RNG. Descobriu-se que os, de, os equipamentos da Juniper estavam usando um padrão criptográfico é, que já vinha com backdoor já desde o começo, o chamado Nossa. Dual ECDRG DRBG, uhum. é, onde os números é, randômicos gerados por esse padrão criptográfico ele pode ser adivinhado e com isso o equipamento pode ser comprometido, uhum. a criptografia pode ser quebrada, é, esse caso está sendo bastante comentado foi bastante comentado pela imprensa, porque tal complexidade desses backdoors é, provam que são agências de inteligência que estão por trás desse ataque.
3: É,
0: sim, é. para comprometer algoritmos e coisas assim, né, não é algo simples, né.
1: É, tem, tem, um, tem um detalhe também, né, eu, eu tava lendo sobre, esse, sobre essa questão da Juni uns dias atrás, uh, esse, eles, ele, o, o grande problema deles foi é que eles, eles usaram gerador de números randômicos, né,
3: Uhum. Sim.
1: Baseado em curvas elípticas, que já, já tinha sido notícia no New York, New York Times alguns anos atrás, de que esse gerador ele era inseguro. Né? Uhum. Uh, e aí, inseguro com um dos valores lá, que, um dos pontos da curva lá, para quem, quem já viu alguma coisa de curvas elípticas, um, um dos pontos da curva lá que eram, que eram indicados no padrão do NIST, no documento do NIST, né? uhum. é, era inseguro. E aí há suspeitas de que a NSA estaria por trás dessa definição insegura lá no NIST, né? Uhum. E aí que Sim, por que que a...
0: causa de Snowden trouxe isso também. Isso. Aí, a,
1: a Juniper resolveu, mesmo assim, implementar esse algoritmo como segunda opção de gerador de números randômicos. Uhum. Eles têm uma primeira Sim. opção implementada lá, que é o ANSI, se eu não estou enganado, que é, que, é um, que, é um, que é um outro algoritmo de geração, uh, que deveria ser a opção prima... prioritária deles, né? Só uhum. que por um probleminha, por um erro da Juniper, nesse caso, eles uh, usam direto esse vulnerável, esse gerador de, de, de números randomes com curvas elípticas uh, uh, com problema. Né? Uhum. E eles, para fugirem do, do, do valor lá, do ponto da curva que tinha problema lá no padrão do NIST, eles escolheram o próprio ponto na curva. E o que alguém teria feito é ter mudado o firmware da Juniper de volta para o ponto original que está lá no NIST, no documento do NIST, que é vulnerável. Sim. Uhum. Uhum. É, e aí as discussões, né, as suspeitas todas, como o Fábio coloca, é, se dão porque é a maneira perfeita, a gente já tinha comentado isso outra vez aqui no, no Segurança Legal, é a maneira de, perfeita de fazer um backdoor. É um. É o que tu tens a possibilidade de dizer não, não é um backdoor, foi um erro que a gente comentou, que a gente cometeu aqui. E ficou bem com essa cara, então tá muito estranho esse negócio, né? Não se sabe se Tá, alguém invadiu, quem, quem foi que invadiu, quem foi que modificou esse valor lá dentro. né? Quem, é, quem... Eu,
0: eu me lembro bem do caso, logo depois do caso de Snowden, aquelas fotos dos roteadores da Cisco, né? Sendo Exato. isso?
1: Né? Dessa vez não houve fotos, É. <risos> Pro, provável que tenha alguma coisa, acontecido alguma coisa dentro, né? não sei internamente Sim. lá na Juniper, Juniper Não sei, nessa é, mas, mesmo... mas é muito estranho. É, é muito, muito estranho, estranho. É muito Sim. estranho.
0: A Suline, nessa mesma linha, modems também foram afetados, né?
2: Exato. Um pesquisador brasileiro, Bernardo Rodrigues, é, publicou que modems da marca Arris, que é uma marca muito popular bastante usada por diversos provedores de internet pelo Brasil esses modems tinham um backdoor que permitia com que um atacante tivesse acesso e controle, controlasse um, um, um modem dessa marca remotamente, podendo uh, fazer qualquer coisa. Inclusive o Bernardo é, deixou público que ataques assim já estão ocorrendo, onde é, nesse ataque um criminoso acessava o dispositivo e trocava o DNS do modem. É. Então, é, muito, muita, muitos brasileiros foram afetados por isso, foram vítimas desse ataque, uh, e me parece que até o momento o fabricante não disponibilizou uma atualização para corrigir esta falha, vejam é. vocês.
0: Sim, porque daí o cidadão vai acessar o seu banco e acessa um site falso do, do banco. Exato, com o computador limpo
2: Exato. e o redirecionamento feito a partir do DNS configurado Exato. no modem.
0: Exato. Diremos... E, não, e, outra, e outra, só, só para complementar, me perdoa, Celine. De qualquer sistema operacional, né?
2: Exatamente. Qualquer Mac, Linux, inclusive é. smartphones. Ah, eu é. vou usar é. o meu aplicativo de banco aqui para acessar. Você é. pode ser vítima de um redirecionamento, porque quando o criminoso controla o Modem, tudo que está conectado ao Modem pode ser. É. Uh, pode ter o seu tráfego capturado ou direcionado.
0: As frigideiras também. Também. <risos> é. o... Nós tivemos novidades também sobre o TrueCrypt, né?
2: Exato, ainda falando de backdoors, o TrueCrypt uhum. sofreu uma auditoria durante todo o ano, foram descobertas algumas vulnerabilidades de software não muito graves, mas a conclusão final foi que o TrueCrypt não possui backdoor. O TrueCrypt é um programa bastante popular de criptografia, especialmente criptografia de disco. É, então, chegou-se a essa conclusão de que o programa realmente era limpo, não possuía nenhum backdoor que possibilitasse, por exemplo, você decifrar os arquivos cifrados pelo TrueCrypt. É, mas a notícia ruim é que o desenvolvedor abandonou o projeto e o TrueCrypt não é mais é, mantido pelo seu desenvolvedor. Surgiram aí alguns forks, é, alguns projetos baseados no código do TrueCrypt. O mais conhecido deles é o Veracrypt. Veracrypt, é.
0: E nós comentamos isso, Aline, no episódio 51, em junho de 2014. O Mistério do TrueCrypt e o Futuro da Segurança. Hum. Onde Exato. nós falamos sobre esse, esse caso, da questão do abandono, enfim, que foi também na época... Chamou bastante a atenção das pessoas que usavam o TrueCrypt, é, né?
1: E a questão do, do, de estar limpo, né? Descendo a gente descobrir, ficar definido assim, ah, tá limpo, né? Uh, torna ainda mais estranho o abandono, né? Sim. É. Torna ainda é. mais estranho o abandono.
0: Exato. É, talvez eles tenham sido... Alguém tenha chegado até eles pedindo para comprometer e eles, para não, para não se comprometerem, né? Abandonaram hum. o projeto.
2: É, co começa aí, é, o mistério começa que ninguém sabe exatamente quem é o desenvolvedor do Truquinho. É. Ele sempre manteve é. a sua anonimidade, é. É, você tinha meios de contato com ele, mas ninguém sabe quem é. É provável que esse cara tenha recebido aí pressões de agências de inteligência
0: é. pelo é. mundo. Interessante, né? Tivemos ainda sobre a questão do DNS, falamos antes sobre essa possibilidade dos modems, mas nós também tivemos situações de, de comprometimento de DNS diretamente nos provedores, né?
2: Exatamente, diversos incidentes nesse ano de 2015, onde o afetado não era o modem, mas sim o serviço de DNS do provedor de internet. Houveram vários incidentes assim pelo ano, não há muitos detalhes técnicos publicados sobre isso. Acredito que em janeiro a gente deve haver um artigo ou outro detalhando. Mas uhum. esses ataques eram feitos diretamente contra os DNS do provedor de internet e os criminosos é, inteligentemente. É, sequestravam um serviço bastante popular chamado Google AdSense que roda em quase todos os sites que existem uhum. na internet uhum. Uhum. e com esse sequestro eles conseguiam executar scripts é, na máquina do usuário, fazer redirecionamentos, enfim é um caso aí bastante interessante que demonstra que os nossos provedores de internet também sofrem ataques
0: E retornou também, mudando de assunto agora, essa questão da luta dos estados contra a criptografia Fotografia, né? Me parece que logo após os atentados, e é interessante notar que a França sofreu dois atentados no ano passado, no ano de 2015. Né? Sim. Que seria aquele atentado bem no início do ano do Charlie Hebdo, e também agora esse último atentado do, do Bataclan, né? das, das, enfim, das mortes que ocorreram. E parece que isso dissemina no, nos, nos estados né, uma certa sede de querer destruir ou de querer lutar contra a criptografia. Né?
2: Exatamente. O resultado direto desses ataques é que nós vimos agências de inteligência pelo mundo publicamente co posicionando-se contra a criptografia end-to-end, -end, a criptografia ponto a ponto, onde, segundo eles, nesses casos não é possível que a polícia capture e monitore esse tráfego e capture, por exemplo, uh, é, pessoas com más intenções ou uh, sequestradores ou é, traficantes de droga uhum. e, e pessoas aí que tenham más intenções. Então essas agências vieram publicamente... Falar contra a criptografia.
1: E, e, e começou... Tem uma guerra acontecendo aí, né? Bem Sim. recente. É, em que já se juntou aí... É, Apple, Twitter, Google, etc. Por essa coisa da criptografia. E por outro lado... Agora, uh, se eu não estou enganado, foi o pessoal do FBI que tá, uh, eles estão apelando para o público. Sim. Né, pedindo que, que as pessoas não, não aceitem esse tipo de solução criptográfica. Como pois assim? É, como é como assim não que não aceitem, porque coloca elas em, colocaria elas, elas em risco e tudo mais. Colocaria elas
0: em risco usar é. soluções criptográficas?
1: É, com, com, que, com criptografia que não pudesse ser violada pelo pela FBI, por exemplo, a investigação. Não entendo como elas ficariam em risco. <risos> não, e tem um detalhe, Guilherme. Uh, há indícios de que uh, houveram comunicações dos terroristas, por exemplo, por meios não cifrados. E aí? Exato. Sim, eles
0: usaram, alguns, algumas notícias é. dão conta que eles usaram SMS para fazer as Exatamente.
1: comunicações. Exatamente, e aí? Né? E, 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 e por outro, e, e outro extremo, né? Se a gente pegar. Uh, vamos supor que se, se entre numa situação em que a criptografia de fato seja enfraquecida para que possa se investigar, né? Vamos dizer assim, o criminoso que não, que não entende nada vai continuar usando o SMS ou qualquer outra coisa insegura. Né? Exato. Agora, aquele que souber o que está que fazendo, ele vai poder escolher entre N soluções né, disponíveis aí na internet para comunicação de forma absolutamente segura. Quem vai ficar é. inseguro vai ser, a, vai ser o cidadão comum, vamos dizer assim. Vai ser a pessoa que não entende nada, que né, vai estar... Tá tá usando aquilo e nem entende direito, nem, nem sabe qual são os problemas de segurança, privacidade, etc., envolvidos. Esses sim. vão estar tá vulneráveis, e aí? É, é, me parece que é uma
0: tentativa, sim, sim, é de continuar com esses programas de vigilantismo. Me parece... É, é a busca, simplesmente, é algo bem simples. É a busca de, de novas justificativas para aumentar o vigilantismo para todo mundo. Simples, simples assim. A Soline e o Thor.
2: Pois é, o Thor veio a público... É diretor do Tor veio a público afirmar que é, o FBI estava patrocinando uma universidade americana para fazer ataques contra a rede de Tor. É, isso foi uma notícia bastante interessante. A universidade Kennedy Mellon negou a, a, essas declarações do, dos diretores da rede Tor, mas aí é algo bastante interessante, algo que a, Tor, a, rede, a rede Tor fornece anonimidade para os usuários, nós sabemos disso. E os ouvintes que quiserem saber mais ou quiserem conhecer a Fundo a Arreditório, isso foi tratado no episódio 79.
0: É, e é interessante notar também que o, parece que foi um milhão né, que, que a faculdade teria recebido e coloca a faculdade num, num descrédito, né, porque é um dos maiores centros de pesquisa em, em tecnologia da informação e segurança do mundo, né, uma instituição muito respeitada. E quando ela se envolve em algo assim... Né, utilizar a pesquisa da própria universidade para esse tipo de fim colocou eles numa posição bem delicada. Né?
2: Exatamente. Era bem
0: difícil. Né? Uh, tivemos também, uma notícia essa é bem fresquinha foi o episódio passado a questão do WhatsApp.
2: Exato, o bloqueio do WhatsApp tão falado. É, em fevereiro houve uma ameaça de bloqueio que não se concretizou, é, é. porque a, a justiça foi mais rápido e impediu o bloqueio, mas agora recentemente o bloqueio efetivamente ocorreu, pouco mais de 12 horas. Nós tratamos esse tema em dois episódios, no episódio 91, que é bem recente, e no episódio 74, nós falamos sobre alternativas ao WhatsApp. É,
0: o interessante é que quando a gente, logo após nós termos terminado a gravação do 91, o WhatsApp foi liberado. Então, Exato. É, eu até fiz uma, uma previsão ali no início, né? Que eu esperava não morder minha língua, mas é que eu achava que ia ser liberado. E de fato foi mesmo, liberado um tempo depois. A gente tomou o cuidado também de colocar no show notes e no próprio episódio essa referência, enfim. É. A decisão que era uma coisa bem importante, a decisão que tinha, que, que, era, que estava. não era pública, foi tornada pública, foi publicada no diário oficial, então já é possível saber os uhum. fundamentos da, dessa decisão aí, mas uh, houve muitos comentários, gente dizendo que não podia ser bloqueada, a maioria das pessoas iam nesse sentido, né, que seria um desproporcional colocar, atacar tanta gente assim, né, ou prejudicar tanta gente assim por causa de uma investigação, mas por outro lado também muita gente começou a comentar sobre o fato do Facebook se negar a cumprir ordens judiciais no Brasil e eu acho que 2016, a gente tem que começar a discutir isso, sim, né? Quais são os sim. limites dessas, dessas grandes empresas, né? E, e as possibilidades, né? A empresa é tão grande que ela se dá o luxo de simplesmente desrespeitar ordens judiciais de forma reiterada e o Estado fica quase de mão a, mãos atadas, porque ele não consegue fazer nada e, e, e quando consegue fazer algo, prejudica tanta gente que as eventuais medidas de controle que ele teria ficam impossibilitadas, né? O, essas empresas também acabam usando o consumidor como um escudo, né? Sim. Então é algo bem delicado e, e acho que é, um, é, um, é uma discussão que a gente vai ter que continuar em 2016.
1: É, isso, isso aí vai é, é assunto quente e, e o Brasil a, a justiça brasileira vai ter que se adaptar né, para encontrar uma maneira efetiva de forçar essas empresas a cumprir as ordens, né?
2: Sim. Exato, eu me lembro de um acordo que o Ministério Público fez com o Google em casos é, bastante similares ocorridos com a rede Orkut. O uhum. Ministério Público forçou um acordo com o Google para evitar penalidade contra a empresa, para que eles colaborassem com investigações. Eu acredito que esse caso vai ter que ser feito a mesma
1: é. coisa. É, o detalhe é que eles vão ter que fazer isso com cada um dos grandes players é, que aparecerem com soluções parecidas, né? Exato. É. E aí, quer é. ver como ah, vai ser E isso.
0: levando em conta também a, a possibilidade ou a impossibilidade técnica de se realizar interceptação telemática no WhatsApp, né? Porque, hum. segundo eles dizem, ele seria criptografado fim a fim e não haveria possibilidade, né? Tem também essa questão técnica. Pode ser que seja impossível né? de interceptar. Sim. É. Outro, outro tema que chamou bastante atenção nesse ano que passou, a Soline, foi o Windows 10, né?
2: Exato, a Microsoft lançou o seu novo sistema operacional e pouco, poucas horas depois, vários pesquisadores de segurança vieram a público demonstrar é, a fome do Windows 10 em coletar <risos> dados pessoais, um verdadeiro pesadelo. O Windows 10 coleta muita informação pessoal, que eles chamam de telemetria, e envia isso para a Microsoft, de buscas feitas no sistema operacional, nomes de arquivos, tudo. É, é algo assim Nossa. bastante agressivo, isso preocupou vários pesquisadores. Eu tratei é, desse tema em algumas edições do Resumo de Notícias. Há, claro, formas que os usuários podem fazer para evitar essa coleta, bloquear alguns servidores de telemetria da Microsoft. Mas enfim, um verdadeiro pesadelo aí para a privacidade dos usuários. Outro item interessante aí foi a Microsoft forçando a instalação do Windows 10 é. para usuários de versões antigas, Windows 7 e Windows 8. Uhum. Aparecia lá a, a opção para instalar... É, o Windows 10, né? Ou sim ou sim, né? Aparecia lá uma tela para você instalar agora ou instalar mais tarde.
1: Não, não tinha opção. Inclusive, eu tenho o Marcos José Brusso, que foi meu professor na UPF, uhum. hum. na época. Nossa, isso já faz já fazem muitos anos. mas O professor Marcos José Brusso, ele mandou no dia 31 de agosto para mim um link, né, para uma notícia, uma primeira notícia que apareceu nesse sentido do Windows 10, né? Uhum. E aí uhum. eu respondi pra ele assim: a gente não tinha mesmo de fato, né? Se olhar, a gente ainda não tem confirmação de que fato isso esteja ocorrendo. Era, o pessoal tava recém-levantando algumas possibilidades, né? E havia Sim. dúvida se estava acontecendo ou não. E eu escrevi assim: estamos em contato com pessoas que estão te testando isso, mas até o momento nada de concreto. Aí a coisa foi indo, foi indo, foi indo, e aí se tornou uhum. apareceu o que apareceu, ou seja, é muito pior, né? É. Do, que, do que a gente tinha previsto lá no começo. Então eu, eu quero aqui fazer, mandar um abraço lá pro, Aproveitando, mandar um abraço Para o meu professor Márcio José Brus é, E que a coisa se confirmou Nesse Exato. ano e muito pior Do que se imaginava lá no começo
0: é, Nós tivemos também Suline e Vinícius uma, um, um ouvinte né, que nos mandou uma mensagem dizendo, agora não vou, eu não, não peguei o nome desse ouvinte aqui, mas eu me lembro da mensagem dele, uhum. que ele dizia que ele achava a coisa mais estranha do mundo, ele ficava né, espantado de como... Amigos deles, as pessoas estavam migrando em massa para o Windows 10. Exato. Sem. E aí se perguntar ele perguntava para as pessoas sobre essas questões, né? E ninguém sabia nada e ninguém não estava tá, nem aí. Queria sim, era a novidade do, do sistema operacional, né? E, e parece que a indústria de tecnologia explora muito bem esse senso de, 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 de sede pela novidade que as pessoas têm, né? As pessoas sim querem o novo, querem o sistema mais novo, querem as novas funcionalidades e muitas vezes pagam um preço caríssimo por isso, que é entregar os seus dados de bandeja para as empresas, né? sem nem saber ao certo o que está sendo entregue, o que é pior ainda, porque você está aceitando e, e para o algo... que está
1: sendo usado, né? É,
0: e para quê? Você aceita lá um termo sem lei e, e mesmo quando lê é, não sabe ao certo quais são, o que é nome de arquivo, por exemplo, né? Sim. Será que pega thumbnail, thumbnails de fotos, já pensou? <risos> o, o problema? É. Né? Nossa, seria, é muito problemático. Outras grandes também tem notícias aí afetando outras grandes da indústria de tecnologia também, né, Assoline? Exato. Mais, por tivemos, mais de uma vez, né? Por mais, de uma, mais vez. de uma
2: vez, exato. Nós tivemos dois incidentes com dois fabricantes de notebooks, de computadores, a Dell e a Lenovo. O, os dois incidentes podem ser classificados como Certificates, problemas com certificados digitais. No caso da Lenovo, é, está relacionado ao software Superfish que vinha pré-instalado em computadores Lenovo. Esse software Superfish fazia um main-in-the-middle, inclusive em conexões HTTPS... Para exibir propaganda no, no browser é, do usuário, isso já vinha pré-instalado. E no caso da Dell, era um. É um caso similar, foi encontrado um certificado root autoassinado pela Dell, pré-instalado <risos> em computadores da Dell e esse, esse certificado poderia ser usado para fazer ataques main indevido no computador do usuário. Então, grandes fabricantes aí escorregando na hora de se preocupar com a segurança dos seus clientes.
0: É, e o detalhe da Dell é que a chave privada estava publicada, foi isso? Aconteceu isso, né? A chave privada estava publicada também ou não? Vocês lembram?
1: Não, eu não agora lembro. Eu não lembro agora também.
0: É, eu, eu acho que sim, que daí permitiria que um terceiro passasse a, a, a fazer, a criar novos. Sim. Né? Enfim, mas, mas é, é bem problemático isso. Qual foi a, vocês lembram qual foi a desculpa da Dell por esse, por esse caso?
2: Não, eu não, eu não verifiquei a resposta é. deles, mas ah. eu, eu lembro que no final a Dell... Publicou um artigo no seu site com instruções para as pessoas afetadas para removerem o certificado da máquina. Inclusive, a Microsoft lançou uma atualização para remover esse certificado da Dell dos computadores.
1: Nossa! Uh, com relação a essa questão de certificados, acho que uma coisa bem interessante e, e, e muito relevante nesse ano foi a iniciativa Let's Encrypt.
3: Ah, é. Que,
1: inclusive, já está emitindo os certificados. Uh, para quem quiser. Eu, eu inclusive gerei um para testar aqui, gerei e funciona muito bem. Uhum. Uh, ou seja, acabou aquela história, aquela desculpa de, ah, não, não vamos botar um certificado digital na nossa aplicação porque é caro, tem é que caro. ficar pagando, não sei o quê. Agora é, é gratuito. E é como, gratuito. É que
0: faz, como é que faz essa geração, Vinícius? É um aplicativo? Não,
1: é, é, não é muito fácil. No, no caso do Linux, foi onde eu fiz, né? Você, tem, já, você já tem no, no, no Ubuntu, por exemplo, você já tem lá no, nos próprios pacotes para você baixar os, o pacote do Let's Encrypt, né?
3: Uhum.
1: E basicamente o que ele faz é você uh, preenche, você executa o software, você diz lá quais são os dados do site, né? O, uhum. o, o no, os nomes que, os, para o qual você quer o certificado. E o, o próprio software deles, na, na máquina que está rodando, ele fica esco, esperando conexão numa porta específica, na porta 80 ou na porta, na, na porta 80, para ver se ele se tu se, ele, se eles de lá conseguem se conectar usando o nome que tu deu no teu computador, para saber, uhum. saber que tu é o responsável uhum. por aquele nome. Uhum. Uh, e aí ele gera o certificado para ti com validade para dois meses. Só que, pô, vou ter que ficar gerando isso a cada dois meses? Mas tem mecanismo lá para fazer, fazer a renovação automática. Uhum. Tá? Uhum. E, funciona, e funciona muito bem então assim eu acho que essa é uma grande para a questão de melhorar a segurança né? a gente só falou de vulnerabilidades né sim mas eu acho é. que o, uma coisa muito legal que aconteceu esse ano para aumentar a segurança do que a gente coloca na internet os sistemas estão tá na internet foi é o Let's Encrypt, Encrypt finalmente está emitindo certificados digitais uh, para o público em geral e de graça. Legal. Isso é muito bom. Hum. É, vamos, vamos ver como é que se vai ser
0: efetivamente utilizado agora em 2016, né? Uh, a Soline, por último, então, nós tivemos uh, grandes vulnerabilidades no Flash, né?
2: Exato, o Flash foi nomeado aí como o programa mais vulnerável de 2015. <risos> é, foram muitas falhas. Alguém é. É, se atreveu ou fez esse favor para nós e contou todas as falhas públicas é. conhecidas e corrigidas pela Adobe. Foram 311 falhas em 2015, ah, o que dá quase uma, uma falha por dia. Por dia. É, quase uma por
3: dia. <risos>
2: Vejam vocês. A, mas a boa notícia é que a Adobe anunciou que vai abandonar a plataforma Flash é, a favor de novas tecnologias baseadas no HTML5, que até o momento, são um pouco mais seguras do que o Flash. É. Isso levou vários pesquisadores de segurança a conclamar os usuários a desinstalarem, a pararem de usar o Flash em seus computadores, porque ele é massivamente explorado hoje por é, Exploit Kits e, e outras pragas online que tentam infectar visitantes de páginas web que estão usando versões antigas e vulneráveis do plugin Flash.
1: Uhum. É, é. E, te, e te dizer que eu já estou com o flash desativado há um bom tempo, eu ativo é. eventualmente em algum site assim que eu realmente precise ver ou tal, senão não aciona. É uma boa é. prática. É, e, uma, é. e uma coisa interessante é que isso demonstra essa ação de, primeiro essas vulnerabilidades do flash as 311 que a gente teve no, quase uma por dia. É, junto com essa questão do, da Adobe estar tá abandonando o Flash, é, meio que é, valida aquela resistência da Apple lá no começo de não, não aceitar o Flash na plataforma iOS. Né? Uhum. Exato. É. Por, é, exa é pra... Exatamente por problema, questões de segurança. E,
0: e para quem é, fica receoso de achar que sem o Flash não vai conseguir assistir os vídeos do YouTube, o YouTube sim tem uma, uma opção... É que deixa eu até ver o endereço aqui é, é youtubecom html5
1: mas nem precisa Guilherme eu tô com não um... precisa não quando eu desativei o flash automaticamente o automaticamente automaticamente, foi? automaticamente é. passou para html5 não precisa é, fazer eu,
0: nada eu eu marquei essa opção para usar sempre o html5 ali aí ele uhum. mostra quais são as... Uh, o que é compatível com o seu browser, enfim, parece que o Firefox teria menos, seria menos compatível do que o, o, o Chrome, enfim, mas, mas a, o YouTube vai funcionar direitinho para você mesmo, sim, se essa é a preocupação, né? Exato. Enfim, olha que ano, hein? É, eu, sabe, eu sempre, eu sempre gostei de assistir retrospectivas, assim, sim. E, é uma coisa que eu gosto de, de fazer e fico feliz de poder participar de uma retrospectiva. É, com vocês aí, é, com, com pessoas que eu estimo tanto e, e com tantas notícias aí que, que fizeram do ano de 2015, do ano ímpar aí na área é, da e, segurança. E
1: tantas outras que ficaram de fora, né? Porque senão a gente ia ficar o é, dia inteiro gravando.
0: Aqui. é. é, Sim. é, é. É que nem a retros. Eu vi, um... Eu vi um... uma mensagem esses dias, uma piadinha, dizendo: se você acha que tá ruim para você, imagina pro cara que vai editar a retrospectiva de política de 2015. Que vai ser, <risos> vai ser bem movi... Ma... muito mais movimentada do que a nossa, nesse né? Esse cara. Sim. Bastante trabalho, né? Vinícius e Assoline, obrigado. Vocês querem fazer alguma observação final?
1: Não, acho que na, na minha parte não. Eu só agradecer, agradecer ao, ao Fábio. A gente não conversou no último episódio do ano, esse, esse aqui é o primeiro episódio é. né, de 2016, é. mas uh, agradecer ao Soline aí por ter, ter se juntado a nós nessa iniciativa aí do Segurança Legal. Sim, uh, sim. A gente fechou o ano com, com, com vários contatos de ouvintes assim, bem legais, o pessoal é. elogiando e, e considerando bastante, né? A, a, a relevância das informações e a seriedade que a gente tem aqui no, no, no podcast. Eu acho que 2015 foi um ano muito bom, assim, pro, pro Segurança Legal. É. E 2016 a gente vai atingir o episódio número 100 já. 100, então, uh hein? -huh. É. é um número bem bom de episódios. É, né? é. Vamos ter que pensar em alguma coisa especial. Especial aí pro, aí, pro, pro número, número, 100. 100. É, se, número... Alguém
0: quiser, se os ouvintes quiserem também dar sugestões, a
1: gente fica aberto. Fica a aberto. A né? é, então, assim, agradecer a, 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 mais uma vez ao Fire por ter se unido a gente nessa, nessa iniciativa. E agradecer aos nossos ouvintes aí que, que tornaram. estão tornando nosso, nosso podcast cada vez mais ouvido, pelo que a gente acompanha nas estatísticas, estatísticas aqui. Esse ano aumentou bastante em relação aos anos passados. Não hum, é basicamente é. isso
0: eu assino embaixo eu também <risos> tá bom, então meus amigos nos encontramos agora no episódio 93 do podcast Segurança Legal, até a próxima
1: até a próxima até a
0: próxima